0: dass du ein Teil davon sein möchtest. Willkommen zurück, heute zu einer ganz besonderen Folge Morgenstern Talks Datenschutz. Der ein oder andere von euch hat es bestimmt schon mitbekommen, dass sich in diesem Jahr bei Morgenstern schon vieles getan hat. Neben einem neuen Corporate Design, neuen Websites und einem neuen Standort in Chemnitz, haben wir bei Morgenstern Legal seit Januar auch noch einen weiteren geschäftsführenden Gesellschafter, und zwar Dr. Knut Karnab. Und eben diesen Neuzugang möchten wir jetzt in dieser Sonderfolge etwas genauer vorstellen. Wir erfahren, wieso er Anwalt geworden ist, was seine Auffassung von Rechtsberatung ist. Wir haben darüber geredet, wie er zu Morgenstern gekommen ist und welche Ziele wir gemeinsam zukünftig noch erreichen wollen. Insgesamt bin ich der Meinung, dass einige interessante Insights hervorgekommen sind, die einen etwas tieferen Einblick in Morgenstern zulassen. Ganz kurze Anmerkung noch. Knut oder Dr. Karnab musste während des Gesprächs das Mikrofon wechseln. Wenn ihr da also eine kleine Veränderung bemerkt, keine Sorge, eure Lautsprecher sind nicht kaputt, das liegt an unserer Aufnahme. Das reicht dann aber auch wieder mal das Intro und ich würde sagen, wir starten direkt rein ins Gespräch. Viel Spaß. Okay, dann äh, würde ich sagen, beginnen wir mit der berühmt-berüchtigten Frage. Lieber Knut, wer bist du, was machst du und warum bist du heute hier?
1: Warum, äh, lieber Jan, vielen Dank. Äh, warum bin ich heute hier? Vielleicht fange ich damit an, weil wir beide uns auf die Fahne geschrieben haben, dass wir in diesem ersten gemeinsamen Podcast mal uns äh, ja, der Öffentlichkeit präsentieren wollen. Wir, wir wollen schauen äh, nach vorne schauen, ein bisschen zurückschauen und uns ja, einfach präsentieren. Also ich bin Knut Karnab, Rechtsanwalt seit 2013, bin im Bereich vom IT-Recht und Datenschutzrecht unterwegs, was in den letzten Jahren äh, ja aus regulatorischen Gründen extrem an Bedeutung äh, gewonnen hat. Der, das, der Bereich, das wirst du bestimmt bestätigen, lieber Jan, äh, war vor dem Jahr 2018, dem, dem Jahr der wirksam werden, ist der DSGVO eher stiefmütterlich behandelt und seitdem ist die, die Nachfrage recht erheblich äh, geworden. Am Anfang, also vor 2018, wurde man äh, lange belächelt und äh, wurde gefragt, was man denn mit, dem, mit diesem ominösen Feld des Datenschutzes so vorhätte und wen das denn überhaupt interessiert. Die Fragen sind inzwischen weniger geworden, jetzt sind es thematische Fragen, die, die uns da befassen. Und das ist eben mein, mein Bereich. Ja, genau.
0: Ja, das, das klingt schon mal sehr aufschlussreich. Und ich muss zugeben, ich schließe mich voll und ganz an, denn ich bin fast dazu geneigt, oftmals zu glauben, 2018 oder genau gesprochen der 25. Mai 2018, der sei die Stunde Null gewesen. Und ab da ist dann auf einmal zufällig der Datenschutz vom Himmel gefallen. So hat man es vielfach tatsächlich wahrgenommen. Ähm, ist nicht ganz zutreffend, wie wir wissen, aber wir ja, ähm, Gott sei Dank, immer mehr nun auch äh, nachvollziehen und, äh, und auch ähm, Retro-Perspektiv Retro wissen, äh, es gab den Datenschutz auch vorher, aber es ist tatsächlich so, ähm, die Bedeutung, die Relevanz, vor allen Dingen dann auch die Wahrnehmung, glaube ich, in der breiten Masse auch der der Unternehmenskultur äh, sozusagen, das hat sich ähm, schon ein bisschen äh, gewandelt. Und da ähm, gebe ich dir recht, äh, 2018 ab da ging es so ein bisschen nach äh, nach oben äh, mit äh, mit der Nachfrage rund um diese Themen, was ja aber eigentlich auch, ich denke, da haben wir auch schon oftmals drüber nachgedacht, so ein bisschen schade ist, denn man wird ja auch ein bisschen reduziert, zum Teil nur auf äh, Datenschutz, ähm, ähm, auf dann auch Datenschutz ja oftmals etwas zu kurz äh, betrachtet wird oder wo man ihn auch sehr vereinfacht oder sehr übersichtlich, sage ich jetzt mal, darstellt. Ähm, aber Datenschutz ist ja auch nicht alles. Ähm, du bist ja vor allen Dingen, ähm, das verheimlichst du ja dann und wann, promovierter Jurist. Ähm, also äh, da, da bist du mir, muss ich zugeben, da bist du mir was voraus. Ähm, insofern äh, da... Ähm, da muss man es auch, auch mal sagen und betonen ähm, und vor allen Dingen sich die Frage stellen, wie kommt denn letzten Endes aber jemand wie du, sage ich jetzt mal, jemand, der sich für Innovation, Technologie und alle diese Dinge ähm, interessiert, die das Leben ja eigentlich auch so ein bisschen schön machen, aber wie kommt denn so jemand wie du dann auf die Idee, Jura zu studieren und dann vor allen Dingen noch Anwalt zu werden, das würde mich mal Also das habe ich dir, die Frage habe ich dir noch nie gestellt, aber die hat mich von Anfang an interessiert, jetzt hiermit offiziell.
1: Offiziell, okay, dann gibt es jetzt eine offizielle, offizielle Antwort. Die erst, die erst, das erste Mal die Frage und das erste Mal die, die Antwort. Naja, äh, mehrere, mehrere Dinge äh, eigentlich zum, haben mich zum, zum, zum Jura geführt. Ich habe äh, das selber nie so richtig wahrgenommen. Es wurde mir immer nur gesagt, ich hätte, das steht zum Beispiel auch, ich meine auf allen meiner ersten Zeugnisse in der ersten oder zweiten Klasse steht drauf, ich hätte ein sehr äh, ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden. Äh, ich aus meiner Erinnerung würde einfach nur sagen, wo es Streit gab, war ich nicht fern. Das lag aber weniger daran, aus meinem Gefühl, dass ich ein übermäßiges Gerechtigkeitsempfinden hätte, sondern das, da, da war es laut, da gab's, da wurden Worte ausgetauscht und manchmal auch nicht nur Worte. Und da war ich halt zugegen. Ähm, so würde ich das aus meiner Erinnerung wiedergeben. Äh, geschrieben steht das teilweise anders. Also das ist ähm, letztendlich runtergebrochen. Stimmt das schon? Äh, für, eine, für eine gewisse Grundfairness äh, kann, ich, kann ich mich durchaus begeistern. Und das ist ja letztendlich auch das, was äh, Anwaltstätigkeit ausmacht. Ne? Viel, Vielmals liegt die Wahrheit bei Fällen, die wir betreuen, irgendwo in der Mitte. Unser Mandant hat nicht immer vollständig Recht. Manchmal haben auch die ein bisschen Recht, die was äh, von unseren Mandanten wollen. Und dann liegt eben die Kunst darin, Streitigkeiten zu vermeiden. Und vielleicht kommt es kommt's da ein bisschen her. Dann hatte ich in der... In der Jugend eine, eine familiäre Geschichte, also ein familiäres Unglück, über das ich jetzt hier nicht großartig ins Detail gehen will, aber da erinnere ich es ziemlich, ziemlich gut, dass meine Familie da einen Anwalt beauftragt hatte. Und ich war damals in der, in der 12. Klasse, also was bei uns hier der Abiturjahrgang ist, und war juristisch keineswegs vorgebildet, aber ich. Hatte den Eindruck, dass der sich entweder nicht ausreichend um uns als also gekümmert hatte. Auf jeden Fall war das Ergebnis, was da rauskam, äh, für meine Familie eher äh, unterdurchschnittlich angenehm. Und das war, da hat sich so eine äh, ja, Begebenheit für, für meine Familie rauskristallisiert, nämlich dass, dass wir also als Familie einfach hilflos waren. Äh, wirklich hilflos, weil äh, es waren alle mit. mit dem, mit der eigentlichen Abwicklung der Angelegenheit, also eines Familienunglücks beschäftigt. Und keiner konnte sich äh, wirklich um die juristisch entscheidenden Dinge kümmern, äh, auch aus der äh, berühmten, in Anführungszeichen, Laiensphäre. Äh, und das war eine Hilflosigkeit, die ich so nie wieder erleben wollte. Und das war für mich recht einprägsam. Und das hätte ich jetzt mal als, als zweiten Grund äh, angeführt, der letztendlich dazu geführt hat, dass ich...
0: Äh, ja, Jura studieren wollte. Genau. Also vielleicht vielleicht zum so kleines bisschen auch, äh, höre ich das da raus, äh, Idealist, äh, was da dahinter steckt, ein, ein kleines bisschen. Ich, ich möchte dich nicht auf eine Fährte lenken, äh, wo du dich nicht wohlfühlst, aber ich höre es raus, dass du dir zumindest mit dem einen oder anderen ähm, idealistischen ähm, Hintergrund äh, dich mal auseinandergesetzt hast und äh, das könnte man äh, ja so fast interpretieren.
1: Ja, also das, das könnte und fast, da hast du, schon, hast du schon recht. Also vielleicht dem, also in, in dem Konjunktiv würde ich es würd auch lassen. Also ich möchte mich, äh, möchte nicht behaupten, dass ich dass ich also nur das, das, das Gute in den Menschen sehe und dafür Jurist geworden bin. Nein, keineswegs. Aber du hast schon recht, es ist ja. äh, es ist letztendlich ein, ein Antrieb schon gewesen, dass man eben das, das Unrecht sehenden Auges äh, nicht hinnehmen möchte. Vielleicht kann man es darauf unterbrechen. Ja. Ne? Und äh, ja, viel höher müsste man es dann auch nicht aufhängen. Ja. Äh, das, ich denke, das passt
0: dann. So, so ungefähr ist das die Geschichte
1: zur, zur Juristerei.
0: Ja, dann lassen wir es mal so stehen. Das klingt doch halbwegs plausibel äh, und schlüssig. Aber so vom, äh, vom Grundsatz sind wir dann ja erstmal so auf der ganz normalen Schiene. Also Jura studiert, ähm, letzten Endes dann so die ersten äh, Berührungspunkte mit der Anwaltschaft. Das ist ja auch äh, nicht selbstverständlich, beziehungsweise ja, es, die, die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass man äh, Anwalt wird, aber es ist nicht selbstverständlich. Ähm, Gab es da einen besonderen? jetzt über die Dinge hinaus, die du jetzt schon genannt hast, besonderen Ansatz, wo du gesagt hast, das ist jetzt der Beruf, der dich dann da tatsächlich fasziniert. Oder bist du da einfach so reingewürfelt worden, sag ich jetzt mal.
1: Nee, nee, äh, letztendlich äh, könnte man wahrscheinlich sagen, Ausschlussprinzip, von der, also das Jurastudium ist letztendlich Fluch und Segen. Du kannst äh, mit dem, also Jurastudium, also mit dem, dem Abschluss als solchen und den Berufsangeboten, die dann auf dich zukommen, so viele verschiedene Dinge machen, dass du gar nicht so richtig weißt, was alles für dich eigentlich in Betracht kommen könnte. Wenn ich so überlege, wer mit mir studiert hat und was die Leute heute, die ja. eigentlich Juristen sind, was die, was die tun, dann ist das faszinierend, wo da einige gelandet sind. Und nicht wie ich oder du im klassischen Anwaltsberuf, aber bei mir war es letztendlich, war es letztendlich äh, Ausschlussprinzip. Ich habe mich nicht in einer Behörde oder auf einem Richterstuhl gesehen. Äh, ich mag das, das, das freie Arbeiten. Die, die freie Tätigkeit ist mir, ist mir sehr viel wert. Und viel freier als als Anwalt kannst du, glaube ich, kaum arbeiten als jetzt ganz im Sinne eines freien Berufes. Und ja, das hat für mich auf mich eine eine besondere Anziehungskraft ausgeübt. Und bis
0: jetzt ist die noch nicht erloschen. Das ist ja wunderbar. Ähm, mir ging es im Übrigen relativ ähnlich. Also ich ähm, bin nicht über das Ausschlussprinzip, sondern eigentlich mit mit der klaren äh, mit, mit der, mit dem klaren Hintergrundwissen, da kannst du wohl recht viel mitmachen. Und da ich nicht wusste, was ich denn überhaupt machen will, habe ich gedacht, dann verschiebe ich, vertage ich einfach die Entscheidung noch ein wenig und, äh, und beginne es einfach mal. Ähm, muss aber auch zugeben, dass es wahrscheinlich nicht die dümmste Entscheidung gewesen ist, diesen Weg zu, zu gehen, einzuschlagen. Aber der beginnt ja nun zunächst mal gerade auch, wenn wir da jetzt ein kleines bisschen, oder du vor allen Dingen auch zurückschaust, der beginnt ja relativ klassisch, ne? also auch in einer Ausbildungsumgebung, die tatsächlich, wie wir jetzt mittlerweile wissen und wie ich ähm, auch nicht müde werde, zum Teil äh, ein kleines bisschen zu kritisieren, ähm, mit der Praxis gar nicht so viel zu tun hat, zumindest nicht mit der Praxis, auf die wir uns dann so langsam, ähm, so ohne es zu wissen, ähm, aufeinander zubewegt haben. Ähm, aber so vom, vom Grundsatz her, das ist doch noch ein recht großer Spagat, glaube ich, den man da auch vielleicht den jüngeren äh, Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuhörern, die sich vielleicht auch mal äh, Gedanken machen, Richtung Jura zu gehen, auch nicht wissen, warum oder warum nicht, den man denen vielleicht auch noch mal so ein bisschen mitgeben sollte. Das, was man lernt, das, was man dann macht oder wo man sich jetzt gerade heute wiederfindet, das sind ja auch zum Teil noch mal Welten es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man da landet. Wie kam es dazu?
1: Also das ist, äh, ich möchte jetzt niemanden von den jungen Hörern vergraulen, die jetzt sich über das äh, jura Gedanken machen und das in Betracht ziehen, weil das ist ja schon, wenn man allein das hernimmt, vergleichsweise lang und nicht nur lang, sondern auch währenddessen von äh, durchaus Arbeit geprägt, was jetzt nicht bei allen, Kommilitonen in den anderen Studiengängen äh, auch so gelebt wird. Ich erinnere mich da an sehr amüsante Anfragen, die ich äh, in den was andere als Semesterferien oder sowas bezeichnen äh, bekommen habe. Möchtest du mit zum Hiking nach Marokko gehen? Wir äh, packen unsere Rucksäcke und machen dahin und die Jurastudenten sagen dann regelmäßig nein, weil Hausarbeit und so weiter. Also schon das Studium äh, macht man sich, oder habe ich mir zumindest vorher äh, so nicht vorgestellt. Und wie ich mich kannte aus der Schulzeit, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mal so viel Zeit in der Bibliothek verbringen kann. Aber das funktioniert alles. Und was ich eigentlich sagen will, ist, das hört nie auf, dass man sich ständig fortbilden muss. Und das ist aber auch eine, eine, eine tolle Sache. Und letztendlich übt das für mich auch den Reiz aus äh, an unserer Tätigkeit, dass eigentlich kein Tag wie der andere ist. So, immer abgesehen davon, dass man ins Büro geht, inzwischen äh, in den aktuellen pandemiebedingten Zeiten äh, alles äh, noch mehr eingeschränkt ist. Äh, aber das die Büro ist die Konstante. Aber ansonsten sind die, die Fälle sind, äh, spannend und unterschiedlich und die, die Mandanten sind immer wieder aufs Neue interessant und abwechslungsreich und das macht es spannend und bedeutet aber eben auch, dass man Studium zu Ende, Referendariat zu Ende, eigentlich mit seiner Ausbildung gerade erst anfängt, weil ich habe äh, in meiner ersten Woche als Anwalt 2013 habe ich gemerkt, hui, beziehungsweise meine, meine äh, Vermutung war, war jetzt nicht ganz so verkehrt, was im Studium alles passiert ist äh, und jetzt kann ich endlich das Recht nach draußen vertreten und die, das eigentliche Leben ist ja ein anderes. Mein man Anwalt sein lernt man dann erst und das hat bei mir locker, würde ich mal sagen, zwei, drei Jahre gedauert, bis ich dann auch äh, salopp gesagt als Anwalt gerade ausgehen konnte. Und ja, das macht es spannend. und ja Die, die ganze Spannung, die es dann letztendlich gibt, äh, macht den Beruf zu dem, was es ist aus meiner Sicht. Und das ist dann wiederum was, was man jungen Leuten in der Tat mit an die Hand geben kann, dass das Spaß macht und eine Tätigkeit sein kann, die einen auch das ganze Berufsleben, was ja durchaus ein paar Jahre gehen kann, ausfüllen kann. Und Das habe ich jetzt acht Jahre hinter mir und bis jetzt hat sich an der Einschätzung nichts geändert.
0: Aber also macht
1: ja auch, auch Spaß. Knut, macht's das, Spaß. Das, das, das würde ich so sagen. Und man muss sich ja den, den Spaß auch nicht zwingend äh, selbst zu verderben, wie ich das gemacht habe. Durch, äh, du hast es am Anfang angesprochen, die, die, die Doktorarbeit, also die DIS, habe ich äh, weite Teile neben der vollen Anwaltstätigkeit, also früh vor der Arbeit, abends nach der Arbeit geschrieben. Das ist jetzt vielleicht nicht die ideale Variante. Äh, allerdings habe ich auch noch keine ideale Variante gehört. Andere Kollegen und Kolleginnen beschweren sich, dass sie an der Uni zu wenig Zeit eingeräumt kriegen für die, für die eigentliche Diss ja. und ja. zu viel für den Lehrstuhl arbeiten. Also die, das Perfekte gibt es wahrscheinlich nicht. Und ja, aber umso schöner ist es dann, wenn es das, wenn
0: das einmal durch ist und du dich
1: wieder deinem eigentlich gewählten Beruf widmen kannst.
0: Ja, das glaube ich auch. Und dann ähm, ist es ja auch tatsächlich... Ähm, nochmal spannend ähm, vielleicht zu hören, wie du jetzt ähm, in dieses, ich nenne es jetzt einfach mal, Technologieumfeld reingeschwappt bist. Also ähm, letzten Endes, das ist das Schöne wiederum in der Jura-Welt und das auch genauso Schöne, vielleicht äh, noch schönere in der Anwaltswelt. Man kann ja eine ganze Menge machen, ähm, mhm. eine ganze Menge rechtliche Fragen auch abdecken und beackern. Ähm, aber wie ist es denn jetzt ähm, tatsächlich dazu gekommen, dass du auf einmal mit den Themen, also nicht auf einmal peu à peu, aber äh, mit den Themen Datenschutz, das ganze ähm, technologische Umfeld, was dich ja auch so ein Stück weit ähm, befruchtet. Ne? Wie, wie bist du denn damit in Berührung gekommen? Wie kam es denn in diese Richtung?
1: In diese Richtung, also das war an sich bei mir, das wiederum war bei mir, äh, anders als der Beruf als solcher, nicht zwingend vorgezeichnet war, war der Bereich, auf jeden Fall vorgezeichnet. Ich habe von 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 kleinster Jugend an, ich erinnere mich, äh, da war ich acht oder neun, da habe ich für für viel, viel, viel echtes Geld damals, also für für harte D-Mark, äh, hat mir mein mein Vater, meine Eltern, Vater und Mutter, äh, einen Computer gekauft, Da äh, für damals, ich meine, 4000 D-Mark, einen 486er, Oh. Dx, DX-266 meine ich mich zu erinnern. Und ähm, ja, da habe ich dran rumgeschraubt und habe alles Mögliche gemacht und habe mich dann auch am Programmieren versucht. Ich habe dann äh, in regelmäßigen Abständen auch selber Computer zusammengebaut und äh, also das war ich technikbegeistert, was jetzt verschiedene neue Geräte angeht. Also dass ich damit, ich habe zwischendurch Webseiten gebaut während dem Studium und habe damit ein paar Mark äh, dazu verdient. Und das war letztendlich vorgezeichnet. Also der, der größere Bereich äh, des Technologie, Rechts, Technologiebereichs war an sich vorgezeichnet. So, und äh, deswegen, ja, äh, bin ich letztendlich auch in, in, in die Richtung, Anwaltlich von, von Anfang an unterwegs gewesen und das ist ja nicht weniger geworden,
0: sondern eben wie bei dir auch in, in eine Ausschließlichkeit gerutscht, die auch angenehm ist, auf jeden Fall. Und mittlerweile muss, muss ich zugeben, ist es ja auch tatsächlich nicht ganz verkehrt, dass man sich in die Richtung hineinbewegt hat. Ähm, Mia, ich bin ja noch ein. Ähm ein Ticken älter als du, ist es, ist es ja noch anfangs so gegangen, dass man das tatsächlich so als so eine Art, ich sag's mal, Orchideenfach betrachtet hat. Also diese Sachen mit, mit, diesem, mit diesen Computern und, und das Internet und, 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 und so, diese Dinge, das hat man zum Teil tatsächlich ein bisschen herabgestuft im Vergleich zu den klassischen. Also Gesellschaftsrecht, Steuerrecht, so diesen klassischen Erbrecht, äh, Rechtsgebieten, die gerade mhm. dann vor allen Dingen auch eher so in dem mittelständischen Sektor äh, eine zentrale Rolle gespielt hatten. Ähm, aber das muss ich zugeben, dass ähm, ich will nicht sagen, das ist immer noch so, aber gerade im mittelständischen Sektor fällt es dann und wann auch noch schwer, die Bedeutung, des Technologierechts und auch des IT-Rechts und auch der rechtlichen Zusammenhänge, die da dahinter stecken, ein kleines bisschen zu vermitteln und vor allen Dingen auch in der richtigen Wertigkeit adressiert zu kriegen. Kannst du das auch beobachten? Also ich denke, das ist schon eine Besonderheit. Ja? Absolut, absolut. Kann ich, kann ich alles unterschreiben.
1: Also gerade was den, was, den, was den Mittelstand angeht, muss man die, die dort... Äh, Tätigen auch ein bisschen in, in Schutz nehmen, was denen an Regularien, an Vorgaben und so weiter, auch auf, auf unserem Bereich, in dem, in dem wir unterwegs sind, äh, gemacht wird. Das ist schon wirklich teilweise schwer zu schaffen, zu erstens zu durchschauen, zweitens zu schaffen und die haben keine großen, also oft, ne, der Mittelstand und Mittelstand geht, geht sehr weit. Ne, das geht von, von zehn Leuten bis weiß der Geier, 5.000 Leute und trotzdem hast du hast du teilweise äh, länderübergreifende Unternehmensgruppen, die im Jahr 2021 haben wir inzwischen ihren, ihren ersten Juristen einstellen für die ganze Gruppe von ein paar tausend Mitarbeitern und dass da natürlich äh, auch die Prioritäten anders sind, das ist klar, also da beobachte ich absolut das Gleiche und das, das Schlimme ist, dass wir da sehr oft was jetzt insbesondere den Datenschutz angeht, im Präventiven unterwegs sind. Also immer damit äh, um die Ecke kommen mit Problemen, die aktuell zumindest für die Leute, die äh, die eigentliche Arbeit ausführen, in, in dem Unternehmen jeweils, noch kein Problem sind, mhm. weil wir ja dafür arbeiten wollen, dass es nie eins wird. Und das ist nicht immer ganz einfach zu kommunizieren und da ein, ein Verständnis zu zu wecken und auch die das das Interesse Interesse daran äh, weil letztendlich schaffe ich, schaff ich mir und das erzähle ich den den Leuten dann sehr oft schaffe ich mir im Vergleich zu meinen Mitbewerbern durchaus auch inzwischen einen Wettbewerbsvorteil wenn ich mich den Themen eben die an denen keiner mehr vorbeikommt das ist das das ist das das ist das Entscheidende es kommt keiner mehr dran vorbei und wer sich eher und ausführlicher damit beschäftigt, hat nicht nur einen Compliance-Vorteil, was ihm in der Verteidigung gegen die diversen Aufsichtsbehörden hilft, sondern hat auch einen Wettbewerbsvorteil aus meiner Sicht und das, das, das kitzelt dann doch das Interesse, Interesse raus. Also da mache ich die gleichen Beobachtungen wie du auf jeden Fall.
0: Und wenn du schon sagst, an denen keiner mehr vorbeikommt, was, was würdest du sagen? Da bin ich jetzt tatsächlich mal neugierig. Was sind so die Dinge, wo du sagst, an denen kommt keiner mehr vorbei, an den Themen, was sind so für dich, äh, unabhängig jetzt von der Frage, ist das eine Anwendung, ist das eine Technologie, ist das ein Trend, was 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 ist das überhaupt, was sind so für dich so die Dinge, an denen man einfach nicht mehr vorbeikommt, deiner Einschätzung nach und dann auch mit einer vielleicht kleinen rechtlichen Wertung, mal, was sind dabei überhaupt die teilweise auch ungreifbaren ähm, Herausforderungen in der rechtlichen Sphäre? Also woran kommt man nicht mehr vorbei? Man kommt
1: definitiv jetzt unabhängig vom Recht an dem äh, innovativen Fortschritt nicht vorbei. Man kommt an der Tatsache nicht vorbei, dass Technologie deflationär wirkt und einfach immer schneller wächst, immer billiger wird, immer omnipräsenter wird. Daran kommst du nicht vorbei. Und damit... Äh, entstehen ganz neue äh, Problemkreise. Ne? Also das abgedroschenste Beispiel, was ich jetzt, was was man einfach nehmen könnte, ist das Jahr 2020, was wir alle noch ziemlich gut in Erinnerung haben dürften, aufgrund äh, gewisser pandemiebezogener Ereignisse und die uns alle, wie wir hier sitzen, in die Lage in die Notwendigkeit versetzt haben, plötzlich teilweise gänzlich von zu Hause zu arbeiten. Und zwar nicht nur mal eine Videokonferenz von zu Hause zu machen, weil ich eben zufällig eine Stunde eher von, zu äh, von, von Arbeit nach Hause gegangen bin, sondern eben von jetzt auf gleich deinen Arbeitsplatz nach Hause zu verlagern oder überhaupt mobil zu verlagern. Ne? Das, ist, das ist also jetzt von dem, von dem allgemeinen Teil äh, abgesehen, dass man äh, de an den Innovationen nicht vorbeikommt, kommt man auch an den... Äh, personellen Entwicklungen nicht vorbei. Ich, die, die Arbeit der Zukunft wird aus meiner Sicht immer verteilter sein. Das hat zum einen das, den positiven Effekt, dass ich meine Arbeit sehr oft von überall aus äh, durchführen kann, mit, mit allen möglichen rechtlichen Fragestellungen, die sich da in unserem Bereich stellen. Ne? IT, äh, Security, äh, Datenschutz. Darum sage ich, kommt keiner dran vorbei. Ja, das, das, das wird gefordert von den Leuten. Du hast als Arbeitgeber aber auf der anderen Seite auch den Vorteil, dadurch, dass viele, viele, viele Tätigkeiten einfach von überall aus durchgeführt werden können, greifst du auch auf einen ganz anderen Pool an Mitarbeitern zu. Wirkt auch wieder Chancen, wenn man, sich, wenn man sich dem annimmt. Auf der anderen Seite verliert man natürlich auch ein bisschen äh, den, den unmittelbaren Einfluss auf die Tätigkeit ja, und muss andere Kontroll-Mechanismen finden. Auch wieder ein Problem. Was darf ich denn überhaupt äh, dem Mitarbeiter zumuten, wo komme ich in, in Mitbestimmungsrechte vom Betriebsrat rein und so weiter? Das sind alles Dinge, äh, die alle ineinander greifen, teilweise wirklich hochkomplexe Fragen sind, teilweise äh, unbefriedigenderweise auch keine einfachen Fragen möglich sind. Aber das macht es ja auch spannend. Dann komme ich wieder zu dem zurück, was ich eigentlich schon ein, zwei, dreimal gesagt habe, dass es ein sehr lebhafter Bereich ist, in dem sich sehr viel entwickelt, in dem man, äh, gerade was jetzt Datenschutz im, im Konkreten angeht, auch recht mitgestalten kann. Wenn ich, wenn ich äh, morgen bin ich das erste Mal vor Gericht zu, also tatsächlich in einer mündlichen Verhandlung zu aus, auskunftsrechtlichen äh, Fragestellungen der Datenschutzgrundverordnung ne? hat anderthalb Jahre gedauert, bis dann jetzt der Termin ist. Aber das sind vor Ort, gibt's, oder,
0: vor Ort oder oder digital. ja ja das ist
1: das ist das ist vor Ort anders als du habe ich hab ich noch keinen äh, digitalen Termin äh, hinter mir das ist alles vor Ort ist aber auch äh, ja wird, wird, wird gehen ähm, mhm. so und da gibt es außer ein paar untergerichtliche Entscheidungen nicht und da kann man einfach so wie man das als Jurist mal gelernt hat argumentieren man muss sehen was draußen wird also auch spannend ne das, das spielt alles mit in, in, in die Antwort auf die Frage ein und da könnte ich mich jetzt wahrscheinlich festreden, aber ähm, das möchte ich nicht. Also das, das ist so mal grob umrissen das, was es spannend macht hm. und spannend hält.
0: Und damit ähm, hält es jung und frisch und das kann ja letzten Endes nie schaden. Äh, Spannung ist ja immer was äh, Interessantes. Ähm, die Frage ist aber, und äh, ich denke auch das dürfte spannend sein, ähm, was machst du denn sonst so, wenn du nicht ähm, Auskunftsansprüche durchsetzt oder neue neue Technologien versuchst, in irgendwelche Rahmenbedingungen äh, zu gießen, wo sie hingehören? Ähm, Freizeit? Äh, gibt es da irgendwas, was du uns gibt, verraten gibt, das möchtest?
1: Ist, das, ist, das ist natürlich für einen, für einen äh, Anwalt eine relativ einfache äh, Antwort die Frage, es gibt, gibt kaum Freizeit. Ich will jetzt auch wieder die, die jungen Hörer nicht verkraulen, aber nein, Spaß beiseite. Gibt es natürlich, ich habe äh, eine Frau, tolle Frau, zwei Töchter, die äh, von der Freizeit, die wir als Anwälte haben, den sage ich mal, meisten Teil bekommen. Ich war jahrelang, viele Jahre lang äh, im, im Fußballverein aktiv. Ich äh,
0: Position, Position, Knut, das, äh, das interessiert uns.
1: Dann äh, Gegenfrage, was traust du mir denn zu?
0: So ein, so ein wo siehst du, wo, wo so. siehst
1: du mich denn? Also äh, letztendlich äh, habe ich, glaube ich, bis auf im Tor alles mal gespielt. Ich bin in äh, meiner äh, Laufbahn, in Anführungszeichen, immer weiter nach vorne gerückt. Am Anfang, es gibt, äh, es gibt Videoaufnahmen von mir. Äh, aus der ersten Klasse, da hat mein Vater gefilmt, da hatte ich, mein, also da stand ich zwar auf dem Fußballfeld aktiv drauf, hatte mit dem Fußballspielen aber äh, selber relativ wenig zu tun und das, das, das ist dann äh, über die Jahre besser geworden und äh, das, das Fußballfeuer ist mir auch entfacht und ich habe dann äh, in, in der Jugend äh, im, erst im defensiven Mittelfeld gespielt und dann äh, im, im offensiven Mittelfeld, also das, ja, das hat mir ein, das, ist, das ist wirklich was also das hat mir glaube ich glaube ich äh, viel gebracht fürs, fürs leben insgesamt ne? das, das hört sich jetzt philosophisch an aber mit äh, niederlagen umzugehen und zwar mit, konstant mit niederlagen umzugehen die, 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 immer, wieder, die immer wieder kommen äh, das, das hat, das hat für, für, fürs leben echt viel gebracht und das ist das, was ich so ein bisschen vermisse in, in dem, was jetzt meine Kinder, was ich so von, von, vom Schulsport und so weiter mitbekomme, was da teilweise nicht so gemacht wird. Also da hat, also da wird teilweise nicht mitgezählt, wer wie viele Tore geschossen hat. Das, äh, ja. ja, aber dabei möchte ich es auch belassen. Also das ist äh, ja. Ja, und dann ist natürlich, ähm, also auch in, in, in der Freizeit, äh, beschäftige ich mich viel mit dem, was mich beruflich auch befasst. Ne? Also weil ich letztendlich äh, viele Dinge, von die, wo man irgendeinen An Ansatz hat im, im Beruf, dann auch äh, sich privat äh, damit beschäftigt. Eben zum Beispiel neue Technologien. Ne? Wir beide gern, äh, äh, mit der Innovativ-Technologie, in Anführungszeichen Blockchain, ne? äh, zum Beispiel, und also Blockchain letztendlich als Aufhänger, also das wird oft als Aufhänger vernommen, äh, genommen, ich habe letztendlich den Weg dahin gefunden über den, den, den Bitcoin. Bitcoin. Und da ist Blockchain ja nur ein, was den letztendlich äh, zu dem macht, was er ist. Und damit beschäftige ich mich viel in meiner Freizeit. Genau, 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 genau.
0: Auch ein kleines bisschen beruflich. Ähm, äh, ja, das, das steht ja, ja das stimmt, da wieder das stimmt, ineinander über. Ja, das, das ist
1: das ist wirklich so. Auch das, auch das ist was, ne? wo, wo keiner mehr dran vorbeikommt und deswegen kommen jetzt letztendlich die, die Fragen auch bei, bei uns an, auch im juristischen Bereich, ne? Also anwaltlichen Bereich. So, äh, jahrelang wurde man auch da äh, belächelt. Ich erinnere mich an äh, interessante Gespräche über Weihnachten im familiären Bereich, als mir, äh, das, das sagt er selber, deswegen kann ich das, also da ist er also fast ein bisschen stolz drauf, deswegen kann ich das auch hier erzählen. Mein, mein Vater sagte äh, einmal, als ich ihm die Vorzüge des digitalen Goldes, wie ich sage, äh, also des Bitcoins mit, mit erklären wollte, äh, ne, da hat man ja so ein gewisses Sendungsbewusstsein, wenn man sich mit äh, manchen Themen beschäftigt hat, und das wurde abgekanzelt mit, äh, was, was machst du mit deinem digitalen Gold, wenn die das Internet abschalten? So, wora, worauf finde ich immer... Keine äh, schlechte Frage. Keine schlechte das, Frage. Das, 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 ist, das ist in der Tat keine schlechte Frage, aber auch die Antwort liegt auf der Hand. Äh, wenn, wenn wir tatsächlich in, irgendwann in einer Welt wieder leben sollten, wo aus welchen Gründen auch immer es kein Internet als solches mehr gibt, dann haben wir auch andere Probleme, außer dass äh, irgendjemand sein digitales Gold verloren hat. Also da äh, in, in so einer Welt möchte ich auch nicht mehr leben. Aber das ist, das ist jetzt äh, lange Antwort auf eine kurze Frage, so, so ein bisschen das, was mich neben der Arbeit äh, ja,
0: beschäftigt. Ja, interessant, interessant. Die Frage, und dann... Zu Morgenstern, wie kam es dazu? Beziehungsweise, das ähm, ist ja vielleicht auch mal ganz interessant. Wie funktioniert sowas denn? Wie, wie, wie haben wir denn eigentlich zusammengefunden, lieber Knut? Wie, wie, wie haben wir zusammengefunden? Ähm,
1: eigentlich durch eine, aus meiner Sicht, äh, wenn man es mal versucht, aus der, aus der Vogelperspektive zu betrachten, äh, durch eine Aneinanderkettung von im Ergebnis glücklichen Zufällen all das, was ich jetzt äh, die letzte halbe, dreiviertel Stunde schon gesagt habe, zu, zu der immer größer werdenden Nachfrage in dem Bereich, hat bei mir natürlich dazu geführt, dass ich immer mehr Anfragen bekommen habe, die ich alleine äh, beziehungsweise in der Einheit, in der ich vorher war, so in dem Umfang äh, nicht bearbeitet bekommen habe und deswegen habe ich nach Möglichkeiten gesucht, wie ich dort oder wie ich ein Team um mich scharren kann, sage ich es mal so, äh, um dem um den Anfragen Herr zu werden. Und was macht man da? Man äh, schreibt Anzeigen und äh, gibt, wem auch immer, wer auch immer es hören möchte, dem gibt man halt bekannt, dass man, dass man auf der Suche ist. Unter anderem eben einem äh, Headhunter letztendlich, der uns dann zusammengebracht hat, und ja, so kam es, dass wir, ich meine, boah, ich weiß es nicht mehr genau, also ich, ich meine schon 2019 uns das erste Mal getroffen hatten. Ja. Und, ja. und weil eben du, das, du kannst du ja gleich was dazu sagen, was, was dich bewogen hat, äh, den, den, den Headhunter in die Spur zu schicken, einfach um, um, um Morgenstern als Gesamteinheit meine Vermutung einfach äh, Bundesweiter, auf, bundesweiter aufzustellen. Und ja, der hat dann gesehen, glaube ich, ohne dass ich ihm Worte in den Mund legen möchte, dass wir beide von dem, was wir was wir tun, wie wir denken, wie wir arbeiten, glaube ich, ganz gut zusammenpassen könnten. Und das hat sich meines Erachtens nach in den äh, ersten Treffen, die wir hatten, auch relativ schnell gezeigt ja, und dann kam eins zum anderen. Dann gab es noch ein äh, halbes Jahr Pause, weil uns die Pandemie dazwischen kam. Ich erinnere mich, dass wir ziemlich genau ganz kurz vor der Pandemie, äh, also kurz vor Lockdown schon mal äh, ja. so weit waren, dass wir uns nahezu die Hand gegeben hätten, meine ich mich zu erinnern. Und dann war eben die, die besagte 2020er-Situation, bei der am Anfang keiner so richtig wusste, wie es in vier Wochen aussieht, ob es da viel dunkler wird und äh, ganz, ganz viel äh, Schlechtes noch passieren wird und wie das eben weitergeht. Und nachdem sich dann zeigte, dass auch da die Welt irgendwie weitergeht äh, und man eher die, die, die Zeit nutzen konnte, um sich gestärkt, also um gestärkt daraus hervorzugehen, um sich besser zu positionieren, um sich schlanker aufzustellen, um sich äh, ja, auch innovativer aufzustellen, da haben wir eben dann, ich meine, im September letzten Jahres, also 2020, dann den Ball wieder aufgenommen und dann in einem durchaus äh, beachtlichen Tempo, wie ich finde. Ja, definitiv, äh,
0: muss ich auch sagen. Ja.
1: Die, die äh, Kooperation aus, aus, der, aus der Taufe gehoben und jetzt Morgenstern, wie ich finde, ganz passabel aufgestellt
0: kann ich ähm, chronologisch ehrlich gesagt eigentlich keine, keine Lücke oder äh, irgendeine, irgendeine Ungereimtheit erkennen. Also ich denke, es, äh, es passt tatsächlich auch zeitlich ähm, ziemlich genau, wie du es dargestellt hast. Ähm, von unserer Seite oder von meiner Seite persönlich aus war es eben mehr oder weniger spiegelverkehrt. Ähm, und insofern ist es ja auch ähm, doch nochmal ein bisschen auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, Erstaunlich, welche Menschenkenntnis doch manche Personen äh, in, in, in äh, über ihre Kartei hinaus, sage ich jetzt mal, äh, digital oder nicht digital, äh, letzten Endes mit einbringen. Also äh, bestimmte Faktoren äh, dann tatsächlich äh, auch dazu führen, dass es in einer gewissen Weise passt. Und äh, das ist ja in der Situation, in der wir uns äh, befunden haben und auch in der, in der, in der Szene, sage ich jetzt mal, auch nicht ganz selbstverständlich, dass man da auch ähm, persönlich so einigermaßen ähm, zusammenfindet äh, und auch vom, vom, vom vielleicht vom, vom Grundgerüst her einigermaßen gleich gestrickt ist ich denke, da vereint uns einfach so ein bisschen das, was uns auch als Einheit hier bisher vereint hat, nämlich so der Hunger, so ein bisschen auch die, die Lust auf das Neue, auf die, auf die Innovation, mhm. auf so ein, vielleicht auch ein kleines bisschen über den Tellerrand mal hinausschauen und nicht so diesen ganz sturen Blick nur für die Spur, sondern auch mal rechts und links. Das sind ja nun mal Querschnittsmaterien, Datenschutz, IT-Security, IT-Recht. Ne? Das sind ja so Dinge... Das lebt irgendwo alles voneinander und entwickelt sich fort, aber ja, das hat das hat gepasst. Dann äh, tatsächlich kam ähm, eigentlich nur noch erstmal die Pandemie dazwischen. Ich glaube, es war tatsächlich ähm, muss ich auch zugeben mein erstes Mal in Chemnitz, ähm, äh, wo ich ähm, mit dir zusammengetroffen bin persönlich. Ähm, nein, ähm, wir haben uns ja vorher schon ähm, aber an ähm, an anderer Stelle getroffen und ähm, dann im im März vor einem Jahr, dann äh, hatten wir das äh, erste wirklich umfangreiche aus, äh, aus treffen in, äh, in Chemnitz. Und ähm, ja, und da äh, hat äh, wirklich eigentlich auch schon nicht mehr viel gefehlt. Äh, wenn es nicht schon fast verpönt gewesen wäre, sich damals die Hand zu geben, äh, hätten wir es uns vielleicht schon gegeben. Aber dann gab es halt äh, ja, die bekannten Entwicklungen und wir haben tatsächlich dann äh, eine Weile ruhen lassen. Aber was hätte man auch tun sollen? Jeder war unsicher. Äh, ich ja. denke, das war irgendwo auch eine logische Konsequenz. Dann haben wir es aber tatsächlich auch in einem relativ sportlichen Tempo zu Ende gebracht. Und ähm, also ich muss sagen, ähm, auch Stand jetzt, ähm, finde ich den Weg ganz gut, ganz gut fortgeführt. Und äh, da liegt ja auch noch ein bisschen was vor uns. Aber ähm, wie das sich jetzt für dich anfühlt, ist ja vielleicht noch mal so ein bisschen die besondere äh, Betrachtung wert, also vom Angestellten, Anwalt letzten Endes dann in einer Sphäre, in der man ja ohnehin immer so ein kleines bisschen schon als Unternehmer auch ähm, tätig ist, du hast es angesprochen, die anwaltliche Arbeit, die ist vielleicht auch nicht ganz vergleichbar mit einer typischen Angestelltenstruktur, aber es ist doch noch mal was anderes, Stand jetzt, ne? Mitgesellschafter, Mitgeschäftsführer, also eine ganz andere, letzten Endes dann auch formale Position. Hast du da was für dich gemerkt? Ist das äh, was, äh, wo du sagst, äh, wirklich jetzt wahrnehmbar? Äh, persönlich, psychisch, emotional? Wie stellt sich das für dich dar? Also ich würde mal sagen, man merkt es
1: natürlich auf, auf jeden Fall, weil noch andere Verantwortlichkeiten dazukommen. Rein von der, von der Tätigkeit selber hat sich bei mir relativ wenig geändert, weil ich schon von, von sehr früher Zeit in meinem Anwaltsleben an äh, eigene, in Anführungszeichen ne, eigene Mandanten hatte und mich da viel um meine eigenen Dinge gekümmert hatte und deswegen schon immer recht selbstständig war. Das, das kann ich so sagen. Was bisher natürlich nicht so war, die Personalverantwortung, die, die ich jetzt habe und was mir, was mir sehr viel Spaß macht mit äh, vielen äh, jüngeren Menschen, äh, die ähnlich wie ich und wie du damals ja äh, teilweise noch am, am Anfang ihrer Anwaltslaufbahn stehen, das mal aus der, aus der anderen Brille zu sehen, das, das bereitet mir großen Spaß und äh, meine Frau möchte ich da mal zitieren an der Stelle, die gesagt hat, also sie hätte nicht gedacht, dass ich noch mehr arbeiten kann, also dass, das, äh, dass es zeitlich äh, <lacht> da noch eine äh, Idee, die, die Idee äh, mehr geht und eine Steigerung gibt, aber auch, das geht offenbar immer. Nein, also Spaß beiseite, Also das hat sie wirklich gesagt, aber äh, Spaß beiseite, aber das ist natürlich so, ne? dass neben der normalen Arbeit dann eine ganze Reihe von, von neuen, auch spannenden Dingen, die ich ja äh, also auch gerne mache, bin jetzt nicht der, der nur die Akte frisst, wie man manchmal sagt. Ne? Sondern mir, mir macht auch der, der zwischenmenschliche Umgang sowohl zum Mandanten als auch mit den Kollegen und Kolleginnen äh, viel Spaß. Und das braucht natürlich Zeit. Ne? Da muss man sich Zeit nehmen, auch für die, für die Dinge, die da äh, neu auf einen zukommen. Und man möchte natürlich auch die, die Einheit, mit der man unterwegs ist, auch nach vorne bringen. Und die, das geht aus meiner Sicht nur, wenn wir ähnlich wie es mit dem, mit dem Beruf als solchen ist, dass man immer auf der Höhe der Zeit bleibt und sich, sich fortbildet. Ähnlich ist es aus meiner Sicht auch äh, als Gesamteinheit. Wir können als Gesamteinheit, glaube ich, nur erfolgreich bleiben, erfolgreich sein auf Dauer, wenn wir uns den Gegebenheiten stetig anpassen. Und das ist einmal eben der gesellschaftliche Rahmen, der uns sowieso gegeben ist. Für unseren Bereich eben die, die Innovation, würde ich mal sagen, weiß nicht, weiß der Geier, was das, was das alles noch mit sich bringt die, die kommenden Jahre für uns. Stichwort Elektromobilität, ne? Blockchain in Anführungszeichen, also im Wesentlichen äh, Bitcoin, dezentrale Zahlungssysteme, all das, da müssen wir auf der Höhe bleiben, nicht nur, weil es uns interessiert und weil, <lacht> weil es vielleicht Spaß macht, sondern weil das letztendlich die Leute nachfragen werden. Und das ist was, das äh, braucht natürlich Zeit, sich da einzuarbeiten. Ne? Also, wenn, wenn ich die Stunden aufsummiere, jetzt ganz neben der Arbeit, die ich die letzten Jahre da rein investiert habe, bei dir wird es ähnlich sein, äh, dann ist das eine ganze Menge. Aber es geht nur so und das, da schließt sich auch der Kreis ein bisschen, macht auch den Reiz aus von der Tätigkeit. Ne? Also, ähm, ja, das sind so meine, meine Eindrücke meiner ersten fast drei Monate, nicht ganz zweieinhalb Monate. Äh, Tätigkeit in neuer Funktion, neuer Rolle. Viel Spaß macht's mir und ja, werden wir alles dafür tun, dass das weiter so geht, lieber Jan.
0: Da äh, werden wir uns die größte Mühe geben äh, und haben ja schon angefangen, ähm, ähm, um um die ähm, Sinne ein kleines Wehen, ein kleines bisschen auch äh, zu bedienen. Haben wir ja ähm, ähm, rund um den Jahreswechsel versucht, da so ein kleines bisschen nochmal eine gewisse auch nach außen gestrahlte, nach außen gespiegelte ähm, ja, ich sage jetzt mal Denkweise und auch vielleicht einen gewissen neuen, noch neueren Ansatz äh, in unser Außenbild reinzubringen. Stichwort Logo, Webseite. Ähm, also wenn wenn nicht in dem Zusammenhang, in dem sich letztendlich auch Grundstrukturen so ein bisschen mitwandeln, wann dann? Und ähm, naja, da haben wir uns schon ähm, auch relativ sportlich mit äh, mit beschäftigt. Ähm, auch äh, im Ergebnis. Ähm, mit viel Aufwand, ja, aber ähm, ich denke, das sind eben auch so, ähm, so, so Dinge, mit denen man stetig einfach ähm, sich einerseits äh, jung und frisch hält, sage ich jetzt mal, mit denen man andererseits aber auch äh, laufend sich, sich einfach hinterfragt. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich laufend hinterfragt und nicht in einen, in einen Trott oder in einen Alltagstrott rein manövriert, wo man dann irgendwann keine Lust mehr hat, sich aus dem raus zu manövrieren, weil es halt so ist und immer war. Und von daher, da haben wir uns ja auch die größte Mühe gegeben, letzten Endes schon zum Jahreswechsel stattklar zu sein. Frage, wie siehst du das? Was ist dir dazu aufgefallen? Du hast es ja vorher, das würde mich jetzt mal auch ein bisschen interessieren, du hast es ja vorher mehr oder weniger objektiv äh, außerhalb sozusagen der Einheit äh, wahrgenommen. Unsere bisherige Struktur, äh, bisheriger Außenauftritt, bisheriges Logo, bisherige Webseiten. Und dann haben wir ja nochmal versucht, so ein bisschen auch die Synergien zwischen den einzelnen Einheiten ein bisschen besser vielleicht auch zu skizzieren. Also Morgenstern, vielleicht das als, als so einen kleinen Abstecher mal, ist ja, Einerseits ganz wichtig, Morgenstern-Liegel, darüber reden wir in erster Linie und da kommen wir her und da komme ich auch her als klassischer Anwalt, Rechtsanwalt, eine weitergehende Spezialisierung hin zum IT-Recht, die ja dann aber eigentlich auch diese logische Konsequenz beinhaltete, einen Übertrag hin zum IT-Bezogenen, hin zur IT-Sicherheit, hin zum Datenschutz und zum Beauftragtenwesen auch mit abzubilden. Da gab es ja dann irgendwann auch schon vor Jahren die äh, Notwendigkeit auch zu sagen, wir gehen vielleicht nur ein Schrittchen weiter. morgenstern kommen so ein kleines bisschen als Annex dazu. Hat sich dann sehr stark eigentlich auch aus dem Windschatten heraus der Kanzlei gelöst, selbst emanzipiert sozusagen. Also dann der Versuch auch, ähm, äh, die, die, die Academy noch ein bisschen E-Learning, solche Themen, die natürlich überall eine Rolle spielen, weiter zu pushen. Das war ja auch so ein kleines bisschen Beweggrund für unser. Ja, hast es ja auch mit mit mitgeprägt und mit äh, mit ähm, mit verfolgt ähm, diese 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 Trennlinien, aber auch diese Synergieeffekte. Du hast es ja auch, glaube ich, so dir vorgestellt. Aber die Frage ist: Wie nimmst du es denn jetzt wahr? Also ähm, von außen und jetzt von innen. Ähm, wie, wie, wie stellt sich das denn für dich dar? Unterschied? Ja, nein, wahrnehmbar. Ähm, ist das gelungen? Ist das letzten Endes was, wo wir ähm, zumindest das, was wir nach außen spiegeln wollen, auch so ein bisschen nach außen gespiegelt kriegen? Jetzt hast du ja quasi zwei Sichten.
1: Ja, ähm, das ist natürlich immer ein bisschen, bisschen schwierig, da jetzt vollkommen objektiv zu sprechen. Also versuche ich es mal äh, so aus der, aus der Sicht eines potenziellen Mandanten zu, zu betrachten, weil da sind ja letztendlich die Anfragen und Probleme platziert, die wir in, in welcher Konstellation auch immer äh, lösen müssen. Und da bewegen wir uns in einer Materie, die wirklich erfreulicherweise nicht nur stur juristisch zu lösen ist, sehr oft, sondern wo Recht und Technik einfach ineinander greifen. Und nur ein Anwalt, kann da oft die Probleme, die sich dem Mandanten, nur dem Mandanten, nur um den sollte es gehen, stellen, nicht lösen. Also muss du dir als Berater, als Anwalt, als wer auch immer, die Frage stellen, wie komme ich dazu, dem Mandanten das Problem, was er hat, möglichst pragmatisch zu lösen. Und das geht, also wenn man es ganz, 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 objektiv versucht zu betrachten, nur wenn mehrere Charaktere, also mehrere Spezialisten zusammenarbeiten. Das ist jetzt mal so aus meiner Sicht, die, die, so gut mir das möglich ist, draufsicht auf das Projekt Morgenstern im Ganzen, nämlich bestehend aus Anwälten, Beratern, also juristischen Anwälten, klar, äh, technischen Beratern oder Consultants, die dann, die, die technische Seite, die organisatorische Seite übernehmen und die Juristen, die logischerweise sich dem juristischen Problem nähern. So, und dieses, dieses Ineinandergreifen ist aus meiner Sicht ein Alleinstellungsmerkmal, was so nicht selbstverständlich ist, was sich aber so, wenn man sich dem Problem so nähert, wie ich das jetzt versucht habe zu skizzieren, wenn man sich dem so nähert, drängt sich das auf, dass man es so machen muss. Also ist das für uns der Appell, nur weil wir das bis jetzt schon so machen und damit vielleicht einen Vorsprung haben gegenüber anderen, muss das nicht so bleiben. Also müssen wir auch, was das angeht, ständig in Bewegung bleiben, müssen ständig ständig besser werden, müssen uns ganz im Sinne der Mandanten und der Wünsche schrägstrich Probleme, die die an uns herantragen, auch weiterentwickeln. Wenn wir, wenn wir da frisch im Kopf bleiben und das auch, auch tun und diese Zahnräder, die du vor allem Jan ne, die letzten Jahre da mit deinem Team bis jetzt äh, geschaffen hast, wenn wir das schaffen, dass die immer, immer besser und einfach dauerhafter ineinander greifen, dann kann das eine tolle Sache sein, aber wichtig zuallererst eben für, für die Mandanten, die die Probleme bei uns äh, ja, da lassen.
0: Und Chemnitz? Also die Frage war ja ganz häufig, die an mich zumindest äh, adressiert wurde, äh, ja, warum denn Chemnitz? Ja, und, ähm, und, und, und jetzt, ich, ich, ich habe eigentlich ähm, kein, kein Ja, kein Nein, ähm, ich, äh, ich, ich habe einen Hauptgrund äh, sozusagen, ähm, der, der liegt auf der Hand, ähm, aber ich habe dann im Nachhinein tatsächlich mich sehr, mich sehr stark mit Chemnitz äh, und der, der gesamten Region auseinandergesetzt ähm, und mich da auch ein bisschen, ähm, ich sage es mal, äh, reingearbeitet. Ähm, es gibt ja schon eine ganze Menge Gründe, die eigentlich auch ähm, unabhängig von allem dafür sprechen würden. Welche Top 3 siehst du denn? Also was, was ist denn sozusagen der Vorteil? Also, an Chemnitz?
1: Top 1 äh, ist natürlich, ich wohne hier. Das ist äh, das das äh, das hilft natürlich ungemein ja äh, wir, wir lachen beide aber letztendlich äh, ist ist das natürlich auch ein Hauptgrund aber äh, das geht zusammen mit dem was ich was ich schon gesagt habe die die Arbeit ist mobil ne? und äh, wir wir haben letztendlich zusammen zumindest so würde ich mal das 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 Ziel definieren der regionalen Präsenz und der bundesweiten Kompetenz. Weil letztendlich, wenn du dir mal anschaust, wo bei uns überall die, die und damit meine ich jetzt Morgenstern als Gesamteinheit, die die Kompetenz herkommt, dann kommt die aus ganz Deutschland verstreut. Ne? Andernfalls, in Hamburg haben wir einen Standort und jetzt äh, hier mit, mit Chemnitz. Und Baden-Württemberg,
0: der schöne, der schöne Boden.
1: Richtig, 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 genau. Also ich wollte es jetzt nicht abschließend aufzählen. Ne? Also nur dass äh, die, die der, ja, das ist das ist der, der Zahn der Zeit. So, so, wird man, so wird man, sich aufstellen müssen aus meiner Sicht äh, regionaler präsent, aber auf jeden Fall mobil und äh, überall, letztendlich digital überall präsent. Und damit kommt es auf den, auf den eigentlichen Standort gar nicht mehr so sehr an. So, äh, das war jetzt quasi Schritt Null vor den eigentlichen Top 3, die für, für, für Chemnitz sprechen. Äh, ich habe im Spaß ein bisschen gesagt, dass das äh, <lacht> letztendlich daran liegt, dass ich hier wohne. Das ist nur äh, zum Teil Spaß, weil es natürlich tatsächlich so ist. Ich bin, bin hier aufgewachsen, habe, viel, viel Gutes in dieser Stadt erfahren dürfen, bin dann zum Studieren weggegangen äh, und war dann am überlegen, ob ich wie viele, viele, viele viele meiner Kommilitonen nach äh, München oder Frankfurt gehe, also Frankfurt für mich eher äh, weniger, aber in München hatte ich äh, einiges, was mich dahin auch bewogen hätte, aber wir haben uns dann, also meine Frau und ich, dazu entschieden, wieder ein Stück näher in Richtung Heimat zu gehen. Äh, ich habe meine, meine Eltern haben hier einen Familienbetrieb sozusagen. Äh, und das mit den Kindern bei den Großeltern zu sein, das ist auch nicht ganz verkehrt. So, das ist jetzt also ein ganz persönlicher Grund, warum es letztendlich äh, Chemnitz wäre. Ne? Wenn, wenn wir im, im größeren, im Kanzleikontext denken, dann ist äh, Chemnitz äh, ähnlich wie, wie, wie Dresden und Leipzig genauso geeignet. Äh, aber Chemnitz aus meiner Sicht ganz besonders geeignet, weil wir was, was viele nicht wissen, Chemnitz hat aus den, ich denke mal, aus den 90er Jahren, aus der, der Wochenshow mit dem Ingolf Lück, noch so einen äh, eher, eher äh, einen schlechten Ruf, äh, der aber überhaupt nicht, überhaupt nicht äh, gerechtfertigt ist. Denn wenn, wenn man sich die Historie mal anschaut, war Chemnitz schon, schon, schon immer Technologiestandort. Ne? Äh, die Technologie sah vor 100 Jahren anders aus, als sie heute aussieht. Aber für die damalige Zeit, Ne, äh, Strickwaren und, und was nicht alles hier angesiedelt war. Und äh, lustigerweise bei äh, familiäre Verbindungen meinerseits Drahtbiegetechnik, die ist in, in Chemnitz groß geworden. Da ist mein, mein Vater äh, mit seinem Unternehmen unterwegs. Und ja, das wäre eigentlich der, der zweite Punkt, nämlich Technologie. Und das, das hat letztendlich, greift eins ins andere. Ne? Wir sind äh, ganz große, äh, Weltweite Player, in Anführungszeichen, angesiedelt in Chemnitz, im Umfeld von Chemnitz, wo man das gar nicht äh, vermuten wird unbedingt, wenn man da langfährt und plötzlich äh, wachsen ganz, ganz tolle Hallen, Produktionshallen aus dem, aus dem Boden und man, man macht sich darüber schlau, dann ist das irgendein Weltmarktführer aus dem, aus dem Vorerzgebirge. und du denkst, Mensch, äh, es wäre ja auch mal schön, wenn darüber ein bisschen berichtet würde. Ja. So, und das Dritte, äh, was ich jetzt, wenn du mich nach den Top 3 fragst, sagen würde, ist eigentlich wirklich die, die, die Stadt selber. Einfach die Stadt selber, die sehr, sehr viel zu bieten hat, viel mehr als ihr, ihr Ruf hergibt. Äh, die ist sehr, sehr zentral gelegen. Die, die Region Südwestsachsen hat ein unglaubliches industrielles Potenzial. Man ist in einer äh, ja, knappen eine Dreiviertelstunde ist man in Leipzig, ähnlicher Zeit ist man in Dresden und wenn man noch eine Dreiviertelstunde länger fährt, ein bisschen mehr, ist man auch in Berlin. Also wenn man dann denn wieder darf. Also die, die Lage und die Stadt selber ist für mich auch was, was ich durchaus positiv hervorheben kann und möchte.
0: Irgendeinen äh, Wunschstandort, wo du sagst, das wird dich ähm, jenseits des mobilen Arbeitens, aber auch einfach vielleicht im Sinne von einer weiteren strategischen Entwicklung noch mal reizen. Ähm, irgendwas, wo du sagst, das wolltest du schon immer? Also was
1: ich, ich wollte, ich wollte mal und war auch angenommen, hatte also die Zulassung schon, ich wollte gern in, in Berlin studieren ich schon immer in einer äh, Großstadt mal äh, einfach leben wollte. Ne? Und das, das Großstadtleben aufsaugen wollte, habe mich dann äh, dagegen, zum Studieren dagegen entschieden, habe mich für die für die Campus-Uni in äh, Bayreuth entschieden. Aber das ist sowas, das, das könnte ich mir vorstellen. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Äh, erstens wegen der Stadt, zweitens wegen dem was wir uns als Morgenstern ja auf die Fahne schreiben, nämlich die Innovation. Und die, wenn man sich Deutschland und auch Europa anschaut, da kommst, kommst du letztendlich an, an Berlin, was die Startup-Szene angeht. Was die wieder in Anführungszeichen, ne, weil ich den Begriff nicht über gerne mag, die Blockchain-Szenerie äh, angeht, da kommst du an Berlin nicht vorbei. Also wenn ich mir was, was wünschen dürfte, dann wäre das wahrscheinlich, wahrscheinlich Berlin.
0: Könnte ich mit leben, sage ich mal, äh, Knut, <lacht> könnte ich mit leben. Ähm, die Frage ist, äh, die hast du ja schon so ein kleines bisschen äh, selbst jetzt, ähm, also die, die schon fast Abschlussfrage, die hast du so ein kleines bisschen selbst äh, vorbereitet. Ähm, strategische Entwicklungen, also ne, wir, wir haben ja jetzt eine ganze Menge ähm, mit dem Team insgesamt äh, noch, noch vor. Und ähm, jetzt ähm, haben wir über einen Standort geredet, ähm, Jetzt haben wir ähm, über, über, über Technologieumfeld geredet und auch äh, Zukunftstechnologien. Da hast du uns schon so ein, ein, kleines, äh, ein kleines bisschen Vorgeschmack gegeben. Deiner Einschätzung nach, was, äh, was sich da noch weiter äh, entfalten und entwickeln wird, kann ich mich äh, nur anschließen. Ich denke, grundsätzlich ähm, wird, ähm, glaube ich, keine einzige äh, oder keine einzelne Technologie so stark ähm, eine, eine immense Veränderung vor allem der rechtlichen Rahmenbedingungen prägen, sondern vielleicht einfach ähm, die Bündelung und das Zusammenwirken von, von ganz vielen ähm, technologie Technologieansätzen, sage ich jetzt mal, oder Anwendungen oder Digitalthemen. Stichwort Digitalisierung ist sicherlich ähm, auch ein bisschen ausufernd äh, verwendet worden in letzter Zeit, aber es trifft eben immer noch, äh, glaube ich, ganz gut, äh, wenn man sich mal vor Augen hält, dass es eben nicht nur eine Technologie, sondern viele Dinge sind, die alle vernetzt ineinander greifen und unser Leben dann äh, sowohl privat wie auch beruflich sehr stark prägen. Aber ja, wie geht es denn ähm, deiner Meinung nach? Ähm, du kannst ja jetzt äh, mitprägen, mitgestalten, mit äh, strategischen Input äh, einbringen. Und äh, wenn du das jetzt für dich auch nochmal so ein kleines bisschen vielleicht ähm, definierst, äh, wo siehst du denn die Zukunft von dir, vom Team, von Morgenstern? Wo siehst du die zukünftigen Entwicklungen, ähm, ja vielleicht auch im rechtlichen Rahmen generell, vielleicht etwas global die Frage, aber bewusst? Bewusst global? <lacht> äh,
1: nein, also das, der wichtigere Teil der Frage für mich ist der, der erste Teil, also wo sehe ich uns als Einheit? Und da kommen mehrere Dinge für mich zusammen. Also mir ist, mir ist ganz, ganz wichtig, dass wir nicht wachsen um des willen, sondern dass wir eine, wenn wir Wachstum betreiben, konsolidiertes Wachstum betreiben. Und das geht letztendlich damit einher, dass wir das, was wir haben, was wir an, an, an Kolleginnen und Kollegen haben, dass wir möglichst, möglichst, möglichst alle, alle mitnehmen bei dem, was wir, was wir vorhaben. Also immer erklären, was, was wir tun und warum wir das tun. Und möglichst, alle begeistern von dem, was wir vorhaben. Und dann kann da auch was Tolles draus werden. So und kann das durchaus auch noch äh, mit Berlin was werden oder mit äh, was weiß ich noch was werden. Na, das, das, das kann alles sein. Mir ist nur wichtig, dass man, dass man nicht den zweiten Schritt vor dem ersten geht, sondern äh, eben erstmal sich sicher aufstellt, wenn uns das letzte Jahr etwas gezeigt hat, ist, dass man da durchaus ein bisschen mehr Zeit in ein solides Fundament investieren kann und sollte. Und wenn man das tut, und da habe ich bei uns als Morgenstern-Gesamteinheit keine, keine Bedenken, dann kann man sich dem, dem Wachstum und dem der Weiterentwicklung auch äh, mit Gewalterkraft Kraft widmen. Und wo ich das sehe, also ich sehe uns ganz stark, das habe ich ja heute auch schon ein paar Mal gesagt, einfach auf dem Bereich der innovativen Technologien als ja, absolut den, den Punkt, wo wir erstens Interesse haben und wo, ja, auf Bereichen, wo ich Interesse habe, äh, gefällt es mir schon deutlich leichter, mich mit dem Ganzen zu beschäftigen und dann auch äh, sinnvolle Empfehlungen letztlich für unsere Mandanten zu geben und deswegen wird uns das beschäftigen, da kannst du, auch das ist, du hast selber gesagt, die Frage ist recht global, und deswegen kann und möchte ich auch nicht einen speziellen Bereich hin, äh, herausgreifen, also ich habe ja schon ein paar Mal die Bereiche gesagt, die, die ich beackere, und bei denen ich denke, dass sich ohnehin so, so, so viel äh, umkrempeln wird, die die, die nächsten Jahre, ne? sei es in der Art, wie wir bezahlen, in der Art, wie wir Auto fahren in der Art, wie wir äh, unsere Arbeit ausführen. Und da denke ich, wir werden uns als, als Einheit, nicht, wenn man jetzt mal schaut, wo sind wir in fünf Jahren, ne? die, die letztendlich, könnte man meinen, äh, teilweise schon abgedroschene Frage, äh, könnt, könnte, man, könnte man, würde ich sagen, wir, wir sind ja jetzt schon relativ dezentral aufgestellt. Ne? Wir haben ganz viele Standorte. Mit einem Hauptstandort in, in, in Speyer. Aber das, das, wird, das wird noch aus meiner Sicht, wenn ich, wenn ich so ein bisschen in die Zukunft schaue, wird sich das noch breiter fächern. Und dann, ja, wird vielleicht noch ein Standort hinzukommen. Vielleicht werden wir die bestehenden Standorte, was ich mir zum Beispiel auch für Chemnitz wünschen würde, einfach noch mit, mit mehr Kolleginnen und Kollegen ausstatten, um uns noch besser für, für unsere Mandanten aufstellen und noch mehr spezialisieren zu können, weil das ist aus meiner Sicht die, die Zukunft. Die Zukunft ist nicht äh, in der Generalist, sondern äh, immer mehr der Spezialist und dafür sind wir aus meiner Sicht als Morgenstern prädestiniert, und ohne dass ich da jetzt auch zu sehr in, in, in Werbung abschwenken möchte, aber das ist letztendlich das, so habe ich dich kennengelernt, so weiß ich, dass ich agiere und unsere Kolleginnen und Kollegen ticken ähnlich und dann kann das was Gutes werden, lieber Jan.
0: Genau, dann ähm, würde ich sagen, dann kann das was Gutes werden, dann, ähm, dann ist das ja eigentlich schon was Gutes und äh, mir hat mir hat mal jemand gesagt, wenn gute Leute zusammen schaffen, dann kommt was Gutes bei raus, äh, das kann ich auf uns alle übertragen und dann, dann, dann wird das auch so weitergehen und das Beste an der Geschichte ist jetzt... Ähm, da freue ich mich ehrlich gesagt, weil so ein kleines bisschen Spieltrieb den habe ich ähm, über über die Jahre hinweg nicht verloren. Da freue ich mich die ganze Zeit schon drauf. Vor mir steht ja, ähm, das ja, das kannst du vielleicht sehen ähm, also über die äh, über die Webcam. Ich äh, ansonsten hebe ich es mal hier so hoch. Äh, vor mir liegen ja so zwei äh, zwei Stapel. Ne? Und das ist eigentlich ja das. Ähm, ich will jetzt nicht sagen Highlight, aber ich sage es trotzdem, das ist so ein bisschen das Highlight der morgenstern Sinnfragenkombinator, wo ich dir jetzt, ähm, das äh, musst du mir einfach gestatten, ähm, eine, ich sage jetzt mal, ähm, Satzebene und eine andere Satzebene oder eine Verkompletierung äh, dann vorschlage und dann musst du halt irgendwie gucken, wie du damit zurechtkommst. Also ich kann jetzt, wenn du möchtest, noch mal... Ähm, so, nicht, wahrscheinlich nicht wirklich professionell, aber ich kann mal versuchen, die Karten zu mischen. Und, ähm, und dann, ähm, dann kann ich mal gucken, was dabei rumkommt. Also, Achtung. Oh, sind Betroffene? Sind Betroffene, okay. Verständlich. Sind Betroffene verständlich? Verständlich. Und Deine, jetzt ist die Frage? Eine Sinnfrage, das, das ist die Frage.
1: Sind Betroffene verständlich? Naja, dann äh, ist es für mich relativ einfach, das auf unseren äh, Alltag zu beziehen. Und da ist der, im, im Datenschutzrecht, ist der Betroffene regelmäßig der, der an unsere Mandanten eine Anfrage, einen Anspruch heranträgt, wie zum Beispiel äh, ein Auskunftsanspruch oder ein, ein Widerspruchsrecht geltend macht oder irgendwas. Und wenn ich das darauf beziehe und mir die Frage stelle, sind Betroffene verständlich, dann ist die die kurze Antwort nicht immer. Die Betroffenen sind sind nicht immer verständlich, denn äh, es ist es ist für mich. Ich finde ich finde es äh, auf der persönlichen Ebene ja gut, dass äh, die Datenschutzgrundverordnung vielen 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 die Möglichkeit einräumt, wieder Herr ihrer Daten zu werden. Nur äh, wird das teilweise wirklich äh, noch falsch verstanden und es werden über das Werkzeug der DSGVO teilweise echt verrückte, verrückte Anfragen an unsere Mandanten herangetragen, die mit dem Datenschutz selber eigentlich wenig zu tun haben. Und deswegen ist die kurze Antwort auf diese Sinnfrage nicht immer. Die
0: Betroffenen sind nicht immer verständlich. Dem habe ich nichts hinzuzufügen, lieber Knut. Ich sage an der Stelle vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Beste Grüße nach Chemnitz. Vielen, vielen Dank. Es war mir eine Freude, auf dass wir
1: das nicht den letzten gemeinsamen Podcast werden lassen. Hat mir Spaß gemacht.
0: Das hoffe ich. Ebenso. Danke dir. Ciao. 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 So, ich denke, dass man jetzt einen ganz guten Eindruck von Knut bzw. Dr. Kahn gewinnen konnte und auch viel zu den Gedanken, Zielen und Ambitionen, die hinter Morgenstern stehen. Ich bzw. wir hoffen, dass dir dieser Einblick hinter die Kulissen gefallen hat. Für weitere Insights empfehle ich unsere Accounts auf Social Media oder unsere Website. Alle Links dazu findest du in den Show Notes. Wir freuen uns natürlich auch über Feedback. Send uns dieses am besten über LinkedIn, Morgenstern Legal, Morgenstern Privacy, gerne auch an meinen Privataccount. Auch dieser ist natürlich verlinkt. In diesem Sinne verabschiede ich mich. Wir sehen uns bzw. wir hören uns bestimmt demnächst wieder. Bis bald und bis dann. Thank you.